0: 各位听众朋友们，趣沙龙今天来到我们的节目的是一个女性的创业者，跟我一样哦。那他在做的这个服务的产品的本身，我觉得跟很多女性朋友都息息相关。我们欢迎 t f g 的品牌经理呃曾婉婷来到我们的现场。哦。如果你有看过呃她写的书，大家就知道他们在做的事情是这个呃跟生殖医学有关的服务，特别是在冻卵的这一块。婉婷你好。大家好，我是婉婷。好了，婉婷，呃，你写过一本书嘛？就是在告诉大家关于这个动卵的选择。那我自己在看动卵这个事情的时候，我感觉它好像是过去这两三年突然之间变得还蛮流行的，然后市场上看到蛮多的人在讨论要不要去动卵这个事情。那我我觉得我自己的时间点刚好。过了那个最适合动卵的时间，但是我有感觉到一个蛮有趣的事情，就是我身边有蛮多三十出头的这些女性的同事朋友们，他们也在思考说，他们要不要去做这个这个事情。我我想蛮好奇的，的就是说动卵这个这样子的一个服务，或是这样的一个选择，是因为在技术上面，在过去几年突然之间成熟，所以它变成一个可以选择的事物吗？还是？它它就是一个行销上面，我们觉得哦，可以选择的一个一个服务这样子
1: 。嗯，其实我先来讲一下所谓的生殖医学是什么，它叫做 reproductive medicine 啊，嗯、<哼>然后 assist reproductive medicine， 所以也就是说人工辅助生殖。那它主要是在帮助想要怀孕的夫妻，然后顺利的生宝宝。<对>那其实冷冻卵子呢，它其实只是在里面其中一个小的部分，就是只是那颗卵。对它其实这是跟卵的，就是说，今今天我要做卵的保存啊，<对>或者是我要做其他的未来的其他的胚胎的受孕的一些准备过程中的一个小的 process。对，冷冻卵子的技术，它运用于商业化大概是这十五年的时间。嗯、可是呃，生殖医学呢，它大概台湾第一个试管婴儿是三十，大概三十五年前，嗯、<哼>在容种的时候，由呃曾启瑞医师的这个团队，<是>他们就一起呃创造出来。那世界第一个。试管婴大概也是五十岁以内，五十、嗯、年以内，所以这个辅助生殖的这个技术其实已经有一段时间了。嗯、只是冷冻卵子，它把它运用于年轻女性想要保留未来生育的选择权，或者是说未来的一个生育保险，大概是这十五十年左右。嗯，对，那那大概是从欧美这边开始慢慢的开始讨论。而台湾呢，则是这一两年，大概可能有一些网红啊，或是明星，他们因为自己的生涯规划，可能没有办法马上进入婚姻，<對 S 1> 或是呃有一个固定的伴侣，他们才会想要保存这个生育的选项。<對 S 1> 他们。在推广之下，或者大家分享自己的故事的时候，才让亚洲或是台湾的女
0: 性慢慢的知道这件事情。是你刚刚有提到这个曾医师是台湾第一位做这个试管婴儿的医师嘛？那他其实也是你们团队的这个临床的一个医师，对對,對,对？他是
1: 我们这个 TFC 台北生殖中心 t a i i Fertility Center） 的创办人，嗯、<哼>然后他带的是一个蛮资深的主任级的医师团队，嗯、<哼>就是我们的团队是有来自有呃哈佛大学毕业啊，然后美。国啊，然在 Stanford 那边做留学的医生，然后在台湾都是、嗯、呃，之前是呃教学医院的主任医师，然后来做的这个团队，<對>所以。呃，团队算是实力坚强啦，因为我们非常 focus，、嗯、除了临床以外，因為还有学术的研究。是对，因为我们一直觉得，呃，其实医术跟科学和学术都有非常直接的关系。没错，因为在医疗，对，因为你一定要知道最新的技术，嗯、然后你要跟大家讨论，哎、欸，困难案、啊、例的做法，然后你有 paper 的发表去做 study， 最后才能 apply 在你实际的临床。对，然后这也是 TFC 想要比较注重的一块啦
0: 。对你刚刚提到，就是诊所其实，呃，曾医师本人是创办人嘛，嗯、那可不可以？跟我们分享一下，就是说正是，曾医师在试管领域深耕很多你都在医院里面服务嘛，那会想要出来创业的原因是什么
1: ？嗯，他之前一直都在台北学大学附设院，然后也担任医学院长，蛮多年的。<是>然后，然后那呃，北医的生殖中心也是他创办成立的。哦，那他想要出来，其实想要做一个台湾的品牌，嗯，对，因为他觉得台湾的医疗技术非常的好，可是，在医院里面其实还是多少会有一点限制，<对>比如不管是成本上的限制，比如说他们说申请一个印表机，哇，都要等三个月，然后预算都自己买<笑>这样子。对，因为<对>其实他们整个采购流程还有医院啊，因为其实我觉得台湾的医院他们。基本上是，我觉得有一点点非盈利。对，那算生殖医学算是一个呃蛮不错的科，可是很多嗯科别其实是很赔钱的。是对，所以他们就是有点像是还有这个鉴宝制度嘛，<對>所以其实我觉得在医院虽然呢有受到很多学术的 support，、嗯、<哼>还有比如说哎、欸、国科会计划，然后。创造一些合作的机会，但是其实有蛮多限制的，嗯、<哼>所以会让很多呃台湾想要做自己品牌的医生，或者说想要做更多事情的医生，会有比较多的限制，说
0: 让这个服务本身更多元或、嗯、更深化。对，更会会会会
1: 被稍微有一点限制。
0: 那那我们来谈一下，就是呃，你们的诊所在做的这个动卵的服务，诶、嗯欸、是不是？因为我在想，试管其实也有嘛。对，對對其实我们主要是
1: 做试管婴儿，因为试管婴儿，我还是解释一下，<對>它就是。使用。体外受精的方式，把精子跟卵子从爸爸妈妈的肚子里面都拿出来，然后在实验室里面结合，<对>用体外受精把它变成一个生命，就是变成胚胎，嗯、<哼>最后再放到妈妈的肚子里面，使他们怀孕的一个技术，<对>叫做试管婴儿。那它的英文叫做 test t o b a b y 因为它是在试管中变成一个生命的。嗯、对，那这个就是主要能够治疗所谓的不孕症的一个目前的一个主流的方法。那冻卵其实就是说，哎，我在做试管婴儿的途中，可能前期后期会使用到卵子的一个保存的一个技术，对，对甚至呃，因为有一些不孕的患者，因为他们的卵子的品质比较不好，或者说卵的数量比较少，所以他就必须进行比较多的取卵，嗯、<哼>然后呢，像这样他就可能先把部分的卵子冻存起来，然后他之后再做其他的运用，<对>然后但是。我刚刚说到，就是说，也是因为这几年，就是随着社会的变迁嘛，因为女性她不再以生孩子或是以进入家庭作为目标，因为大家的这个嗯。教育程度都慢慢在提高，人生选择也变对，而且他也想要追求自己的梦想嘛，可能不一定要想要结婚啊，或者说另外一个他可能想要追求自己的职业，啊。所以他们才会开始思考说，我真的要进入婚姻吗？然后刚好有人工生殖的冷冻卵子的这个技术，好、哦，然后他们就就觉得说，其实还蛮符合他们未来可以给他们多一点弹性。嗯，那所谓的冻卵，冷冻卵子就顾名思义，就是把卵子直接放到负一百九十六度。的液态氮里面是做急速的冷冻，是对，然后就让你的卵细胞直接冻龄起来，嗯、<哼>对，然后在你需要的时候呢，再把它拿出来使用，放回你的身体或者变成胚胎等等。嗯
0: ,<哼>嗯不过这我不是这个专业，我我还蛮好奇，就是你刚刚提到啊，就是他取出的时候就急速冻住嘛，嗯、就冻龄了，嗯、没错。如果他是30岁取出，那那个卵子就是30岁的时候的年龄。嗯，这个解冻这件事情，它仍然维持是活着的，嗯、而且品质仍然是好。的这件事情，在技术上，它是本来就做得到吗？还是说过去这几年它更越来越成熟，
1: 越来越好？因为其实我刚刚说这十五年才开始运用商业化嘛， <Okay. S 2> 那可能在十五年前的时候使用的是慢速冷冻，嗯、那慢速冷冻它在冻结的时候，因为它比较慢，所以它会产生。结晶，那那个结晶它就会破坏可能细胞本身的一些东西。如果你在解冻的时候，<是>但现在我们就是使用就是所谓的快速的玻璃化轮动，它就是瞬间，它就会可以减少就是中间产生一些不必要的一些，反正会影响细胞的一些物质。嗯、<哼>然后其实解冻的复苏率其实也都蛮高的，大概是到九成以上哦。
0: 哦，也就是说，如果我放十颗卵，嗯、其实我有百分之九十的机会，他们都是活着。对，他
1: 是会活着，可是重点就是说，你最后能不能成为一个生命，其实要看第一个，你卵子能不能受精。嗯哼。它第一个他能够被受精，然后<對>然后第二個它要能够被发展成胚胎，胚胎之后它要分裂。对。因为胚胎也有也许他的品质状态不好他分裂到一半他就不分裂了。那那样的话，那个胚胎就不能够。要三个小
0: 孩真的有点亏，是不是？<笑>
1: 对，所以他有很多，就是所以我觉得卵子的解冻率其实都是非常好的，而且呃，就算胚胎，它其实它发育成胚胎，对不对？那你放
0: 到妈妈肚子，如果它没有着床，它没有抓住你的子宫，没错，还是不行。等一下，那这样子，你知道，你刚刚讲了好几个关卡，你知道吗？我就觉得，天啊，如果要生一个小孩，真的很痛苦哎。意思就是说，如果我现在二十五岁，我还不要，我不要讲那么年轻，我三十五岁，我想要趁我的卵子还在最后的这个保鲜期的期间，我赶快冻卵。那。我到四十五岁的时候，我可能想生小孩。嗯、我那个时候要获得成功，我最好不要只有一颗卵，嗯、对对其实你
1: 有一颗好的卵的话，<对>因为其实最重要的还是卵子，就是也就是说，这颗种子本身的品质，嗯、<哼>它的品质如果好的话，<对>防止也就是说子宫的状态就没有那么那么重要。对， <Okay> 当然子宫会是有会是一个因素，可是它的因素没有卵子的品质
0: 那么的重要，对，那么
1: 重要，因为因为你一定要发芽。你能够发的话，就是代表你的种子是可以发芽。如果你种子永远不发芽，嗯、你的房子再漂亮，它还是,是没有用沒<錯>。没错，对，所以其实卵子品质还是蛮重要。<是>所以呃，再加上大家可能也知道，就是说三十五岁之后，卵子品质就会有一个比较剧烈的下滑啦。嗯嗯对，所以大家就是说，哎、欸，会抢在三十五岁之前。可是也不是说四十岁的卵就不能用，还是有的
0: 。还是可以用， <Okay. S 1> 嗯、你知道，因为今天要访问你，所以我就花了一点时间做功课。我有去看你的书，<是>然后边看边觉得，就是天啊，冒冷汗，你知道吗？<笑>我觉得，我觉得我是在理解这些事情之后，我再去思考整个社会关系的演变。我觉得所谓的少子化，或者是说很多人没有结婚、没有生小孩，我觉得那是一个社会性的结果。嗯、但是我们今天讨论的问题是个生物性的原因，就生物性的一个可不可以被解决的、满足的这样的一个状况。嗯、女生的卵子在三十五岁就急速。的衰老，对不对？它、okay,
1: 开始退化，退化，<对>就是说你，你我,我可以补充一下为什么？是就是说，其实你自己想,想看。我一台车子，它如果开了三十年，对，它会不会零件可能会有些耗损？<對>那因为卵子其实，在小朋友、小婴儿，他在妈妈肚子里面，它的卵细胞就已经决定有多少了。嗯、<哼>然后接下来就是每个月就是慢慢的流失掉蛮多的卵细胞。<對>那所以你的也就是说你的卵跟你本身的身体年龄是一样的。嗯、<哼>那你看像三十岁的车子会不会要维修？药？那你三十岁的细胞其实也是会老化。所以为什么就是说政府会鼓励？哎、欸，三十五岁之后的产妇呢，她可以去做一些羊膜穿刺，看一下。这有没有什么遗传细胞或是一些早期的病变？他们可以抓出来。也就是说，因为细胞老化会造成一些可能，比如
0: 说唐氏症啊，像这些的一些状况。所谓的高龄产妇的意思，那个是那个高龄是指其实包含那个产妇本身的卵子，没错<錯>，也就是跟她一样老了嘛。對,对对，對對對其实他
1: 基本上就是在讲卵子。他其实身体的话，因为像国外有很多案例就是，就说哦，什么女儿没有办法怀孕，所以妈妈帮女儿生啊，就六十几岁还是可以怀孕。所以就是他只要是卵是年轻，他子宫状态其实我觉得是还 OK，
0: 以现在的医学的这个能力来看的话是这样子。那另外一个，我我觉得不，男生没有这个问题，是不是对，男生没有。哎<唉> ，unfortunate， <笑><笑>就
1: 是因为男生的精子其实他每天制造都是新鲜的，
0: <是>他不像我们是在出生的时候對對就
1: 决定，然后就均衡可能几万颗，然后就慢慢来变少变少。因为其实你你算呃每个月来一次月经，他其实就是排一颗。就是说，你会觉得只有一颗卵，<对>但其实不是左右一边的那个卵巢会各一颗，<是>然后而且它其实会 degrade 掉很多很多的卵细胞，嗯、<哼>你只是不知道，嗯、<哼>它只是只有一颗会成熟。<是>所以我们一般来说做冻卵的时候，我们会使用药剂把呃就荷尔蒙啦，把这些本来要被回收掉的。本来要要被落下，对，把它留下来，就是也不会影响到你的总体的数量。就是说，本来这些它会自然的消失的这些卵，把它留下来，把它变成熟，是就本来就很多颗青苹果，它大家都没有采收，它就要全部丢掉了。可是我现在就是用荷尔蒙让它变成熟，所以我就可以采收多一点。嗯，而具体上还是要看这棵树本身它能产生多少个苹果。<
0: 是 S 2> 所,所以每一个人他的、嗯、这其实也看体质，的，不对？<沒錯 S 1> 就是每个人的身体健康状况。但是就平均来说，大概三十五岁。是一个关卡，
1: 对，三十五岁之后会影响的比较剧烈。<Okay. S 2> 但是因为有些人，比如说他有多囊性卵巢啊，所以他的卵本就比较多。<對>像我自己本身就是多囊性卵巢，嗯、那他的有些特质就是说，哎、欸，我可能会长小胡子啊，就可能男性荷尔蒙比较多，<對>然后或者说比较容易青春，呃，有青春痘，对，或者是说，哎、欸，我比较容易胖。嗯 <Okay. S 2> 像这样就吃就可是我觉得亚洲女生应该就是可能是青春痘或是毛发这种会比较多，較对,對,對胖的话我觉得还好，<是>对，所以她就是像这种的话就是卵子其实是蛮多的， <Okay. S 2> 那她月经也不固定，所以也就是说她的能够。到更年时间可能会比较长，因为它的卵比较多嘛。对，第二卵比较多，第二个就是它的月经数次数不固定，所以它就会拉长它的时间嘛。OK， 对，像我自己，因为一般人可能是二十八天一次，那可能多囊性的话，它可能哎两个月一次。那它不是一年才六次
0: ，所以它有可能到五十几岁都还是有。对对，一般来对对对
1: 可能就是四十几啊，快五十都还有，因为它就是拖拖延长了嘛
0: 。可是你看，我三十五岁，我刚刚一直在问三十五岁这个年纪，是因为。我身边三十五岁的女生结婚的真的很少、欸，没
1: 错。现在那个我记得台北、欸、台北初婚女生应该已经到三十二了，就蛮高的
0: 。对，然后这种也是大家结婚之后都觉得想要过两人生活，没错，然后一下就四十了。对，然后你就发现，哎，怎么办？来不及，我的卵，我的蛋已经不新鲜了。对，可是因为我觉得这就是很有趣，就是、嗯、我觉得也是感谢社
1: 群媒体还有明星艺人去做这些讨论，因为不然一般人根本就不知道。甚至我我也不知道、欸，对，甚至一些专科医生，他、嗯、不是妇产科或是生殖医学专业的医生，他也不知道，他不会知道。然后像。哦、嗯，因为最早最早啊，其实冻卵啊，它在做，或是冻卵或是冻精，它其实在做呃医疗上的需求，其实是因为很多人他得癌症嘛，那他需要化疗、<對>放射线疗法的时候，它其实会伤害你身体很多的细胞和器官，那你的生殖细胞其实就是会被伤害，所以那时候就会建议说，哎、欸，如果你要做放射疗法或是化学疗法，嗯、就建议你要先去把你的卵子或是精子冷冻起来，起來对，嗯嗯所以它就是医疗的需求。<對>可是没想到这几年就是转换为社。会上的需求，因为大家不知道未来要不要结婚，要不要生小孩，对，呃，可能还有很多梦想想要追求，嗯、等
0: 等的状态，所以就变成延迟生育了。是卵它取出来冻，可以冻多久？它有保存期限吗？
1: 卵的话其实是没有保存期限的，它就是我是十年一约，但是可续约，所以就基本是只要一直续。都可以，只要有有
0: 设备在动着，它保护它，没错<對>，它都会活着。<錯>这跟冬眠的逻辑有点类似。之前
1: 好像就是什么它。呃，那个卵的年纪跟妈妈那时候的年纪就是是两倍，什么就什么动了二十几年啊，然后什么的，然后而且他都用同一批 ，OK， 对，就是用同一批卵生了哥哥又生了弟弟。那 <Okay. S 3> <笑>我觉
0: 得这这有点像以前小时候在看科幻小说在讲的事情，可是，在现在在技术上他已经做得到了。那我我想要跟你聊一下，就是说，因为我们都是女孩子，我我觉得很多人都会经历过这一段。我刚刚讲到嘛，就是我的同事没有很多三十出头，大家现在都在想这个事情，没错。那我是。四十几岁的人就会在想说，就是、嗯、那我来得及吗？然后每个人都跟我讲不一样的，但最后大家都跟我说，你就去试试看啊 ，Who knows？ 对啊，因为因为我我觉得其实大家现
1: 在，我觉得年轻一代他们其实都在想的是，我喜欢有弹性的选择，对，而且他也比较担心未来他的想法是会改变的，对对，因为像我有。在我书中也有讲，就是我那本书叫做《动卵预留卵实历》，我的心福我觉得非常长。对，<笑>一个<根>书<笑>你就记得
0: 动卵跟卵石历，就找
1: 得到。對對,对对对,對。嗯、然后就是，其实每个人幸福的定义和样态其实都比较不一样嘛。那有些人就会觉得，哎，我想要生小孩，或者我不想生小孩。可是有一天就突然觉得，哈，我想生那怎么办？对，那我有没有什么 backup plan 啊 ？Plan <是 S 1> B 啊？像这样子，对，所以他们想要有这样的弹性，所以才会去思考。
0: 嗯哼，可是像比如说四十几岁的女生，如果现在因为比如说技术这两年才成熟嘛，或者说比较 popular， 这,这五
1: 年啦，这五年其实就应该还是蛮成熟的
0: 。OK， 如果她现在已经比如说四十五岁了，是流髓，你来得及吗
1: ？我觉得就是要请去检查身体耶。因、嗯、就是做就,就哦，对，就是说，如果今天你在思考要动完，不管是几岁的话，<对>我建议你先去抽血，去抽 A N H， 也就是抗穆勒氏荷尔蒙，它是一个检查自己卵巢库存量的一个<是>呃很重要的指标。对,对，那这个基本上就是大部分的生殖医学中心都可以做检测，然后他就可以知道你还有你的卵细胞的一些状态，嗯、<哼>然后医生可能也可以帮你检查一下，哎、嗯<哼>，你子个子宫的状态如何，嗯、<哼>然后这样子再去做一个评估。嗯、<哼>那有些人他会。说，哎，那我四十几岁之后是不是品质不好？是什么？对，对品质的确可能跟三十几岁比起来，的确是,是比较老。对对，没有那么好。<对>可是如果你不去做这件事情的话，你未来可能就没有任何其他的机会。机会机会我觉得就是用从这个角度去想。那有些人他一还说，对，我觉得我没有差。那我觉得就 OK， 因为其实就是想清楚，<是>因为真的没有一定要动软啦，就是这个是这个其实我觉得都是大家的选择，只是大家都会觉得说，哎、欸，如果我有一个保险，也许
0: 就是一个多选择的對對對對一个可能这样子。對對對對那我我们来聊一下怎么做好不好？因为像刚刚我们同事也在问说，<的>那动到底怎么做？是，所以所以第一个呢，我们会先去做简单的身体检查
1: ，那就是刚刚我讲的，先去抽个 A N H， 那也要看，<是>因为 A N H 它其实是一个参考值啊。对，好，那会给医生一些指标，然后他也会帮你去做一些抽血。那接下来，如果医生评估你可以进行冷冻卵子的话，呃，就会开始使用一些药物。就我刚刚就说，把你本来没有要成熟的苹果都变成熟，吹一一对，催熟。然后接下来我就是很有效率的，我在一次取卵的时候，我就可以取多颗卵。<Okay. S 2> 对，但是具体上有多少颗卵，第一个会跟年纪有关，第二个跟你的身体的品质也有关系。因为现在蛮多人都呃卵巢的状态都不是很好，比如说像是环境荷尔蒙啊、塑化剂，它可能有些影响，甚至压力也是会影响的。对,对，所以。根据这样去选择，说，哎、欸，你到底要做几次取卵？那通常年轻女生大概一次就够。可是我也遇过蛮多人，他们可能要取到两次。一次是
0: 要，哎、欸，对不起，是要取到多少才算够？
1: 嗯，因为如果是十颗以下的话，<對>我觉得建议可能要两次会比较好，尽
0: 量有到二十颗左右，就十几颗会比
1: 较好。嗯 <Okay. S 2> 假设他十，比如说他一个只有六颗，对，那另外一次就是就再六颗，对对对对这样可能十几颗会比较好
0: 。所以一般来说，透过这个催熟的这个方式，呃，一个人他在同一个月一次的这个排卵的这个机会上面，会排到几颗卵，大致大概差不多，一个人体质的状况其实其
1: 实都有、欸、因为年轻女生的话，我看我我不讲那种特殊我觉得十几到四十都有啊。
0: 很年轻，很健康，可以到这个程度。对，可是四
1: 十算是比较多，但是我觉得你就可以抓十到三十中间了。我觉得
0: OK、啊。哎，那你刚刚讲这整个流程，一次大概需要多少时间、哦？这样的
1: 时间啊，就是如果你一切顺利，像我自己本身去做动完就两个礼拜完成，其实蛮快的。然后中间大概回诊三到四次
0: ，从检查。然后抽呃抽血检查，嗯、然后到抽呃真的吃药，对，它基本上是你
1: 在月经来的时候呢，就会进行去去,去做一个检查，是。然后因为你月经来就代表了那个荷尔蒙，然后就可以开始用那个药剂去控制嘛，是对。然后你就可以，它就可以进行就是做后续的这个安排，但基本上就是两个礼拜，
0: <Okay. S 2> 然
1: 后就可以进行取卵
0: 的那疗程。<持>伤口呢？会伤
1: 口伤口不会有伤口啊，嗯、就是因为它取卵的话，它是有点像吸管。嗯，就是说它是用一个很细很细的针，然后去把卵吸出来，所以它根本就是像微创手术，它就是一个针孔而已。OK， 好，哦、然后那大家可能会比较在意所谓的打针的问题，因为很多人就说，诶，那我是不是要打排卵针啊？会不会很痛啊？它其实都打在脂肪上、欸，而且现在就是说不会像是，就是你把肚子，不然就是我皮皮皮疏肉厚<笑>，就是我就捏我肚子，然后打进去，我自己是没什么感觉的。而且我有一次还根本就忘记消毒，就直接戳进去，笑死了。就是我朋友就会觉得很惊悚，可是我就说哦。哎，呀，我就忘记，因为就没有感觉
0: 。所以那就是那两周之内、嗯
1: ，对，那两周之内你就需要打一些药剂。那这个药剂呢，因为以前的话，它如果是短效的药，就可能每一两天就要打一次，大家会觉得很烦。是可是现在都有长效的药剂，所以你可能只要打两次或三次就结束，<對>包含最后的那一针排卵所以如果你不
0: 敢自己打，你也可以去诊所，没错，因为大家
1: 像我们在 TFC， 我们都可以预约啊，预<對>约就是你请护士小姐帮你打。嗯
0: 哼，嗯费用呢？我觉得这应该是蛮多我们的年轻费、嗯、用的话，呃
1: ，台湾的平均的动蓝费用现在因为涨价了，<是>大概十到十二万一
0: 次，对不对？就 total 所有加起来药费，所以我基本上就准备十到十二万左右，<對>我可以完成这件事。然后接下来就是其实本来之
1: 前是十万，但是因为就是最近这个，我觉得通膨，<對>然后整个所全全全,全球的药厂都在涨价，是，所以这个都是药费在涨价，所以是没办法
0: 。对，就医生的部分没有沒有,没有改变，没有改变，没有改
1: 变，是药。<笑>的问题，那接
0: 下来是每年就是付这个保养费，养护、呃、这个卵的费，我们
1: 就是有一个冷冻的保存费，那它大概是半年或是一年付一次，可以自己决定。哦、那每一家诊所的费用不大一样，嗯、<哼>大概五千到一万元之间。
0: 所以呃，大概就想，如果我十年后要生小朋友，对的话，<對>那就是一次的费用大概十到十二万，然后一年一万块最多，嗯、所以就是二十万
1: 。对，可是你十年，我觉得可能不会等那么久吧？<笑>对啊，因为你可能要想一下，比如说我今天<是>好，我三十八岁，对，我要四十八岁再生吗？好像有点累對，对啊，有点累。我觉得可能四十四
0: 十五岁，对，<歲>對大
1: 概是三，就这个，所以我觉得大概五六年之内应该就会使用
0: 。嗯哼，那如果我们今天回到就是。说一个最佳建议，通常你们会建议你们的这个呀，建议女孩子，如果她真的觉得，因为我觉得现在很多女孩子都很很早就很清楚知道，就是说我不要那么早。生小孩，嗯、但我想要保留这个机会。嗯、你觉得最早几岁可以去做这件事？其实呢，
1: 以法规上来说，你只要成年十八岁之后就可以做了。做了对，可是我们之前医生都通常不会觉得，因为那那时候的小朋友其实都还有很多自己的想法，而且还在找人生的方向。对，所以可能目前我们会建议说，哎、欸，如果你大学之后，如果你可以开始了解思考这件事情，嗯、那你可能二十五岁之后，如果你确定你没有马上要结婚，到三十岁之间。你就可以<对>有机会的话，可以进行去去去取卵，这样子去开始思考这件事情。我觉得开始思考，因为你从思考到做，我觉得可能要两三年
0: 。你你们现在呃，就是到诊所里面去接受这样子的取卵的服务的人的年纪，大概怎么看？平均的话大概是三十六七，有三十六，所以其实还是稍微晚一点点，嗯、<笑>对,对对对？对对可
1: 是很多人都是他很早就知道，但他考虑了两到三年。因为你
0: 觉得是为什么、啊？因为,因为听起来就是两礼拜、啊。对
1: ，因为其实对他们来说，我觉得动卵前跟行为都不是。都不是难的事情，是心理因素。
0: 那个心理因素，心理因
1: 素，第一个他就会觉得说，啊，我为什么要动乱？就第一个就是他会觉得，为什么我一定要动乱？我动乱，我好像就是我损失了什么？嗯、就是说，是因为我交不到男朋友吗？还是说，哦、还是说，就是那个我要给家里一个交代？因为不想要被当工
0: 具。对,不对,对,对对对对，一个升值工具。对对,对对，
1: 我我要给家一个交代吗？还是还是怎么样？还是、嗯、还是说我一直有在思考？因为他们他们会觉得这个东西，所以算对我来说是一个人生大事。那当然，其实对一般的小资族来说。呃，如果以十五到二十万的话，也他们也要存一点钱，没错，没错，所以他等于是你，你知道之后，哎、欸，你开始慢慢的做一些存钱，<對>然后你你再去做，然后可能对，然后他还要做很多 research 啊，嗯、我觉得心理建设反而会比呃，不管是金钱还是实际执行上会。比较重要
0: ，但事实上，它对身体来说，虽然短短的两周嘛，嗯、它它事后会有什么身体上的负担吗？或者需要注意的事情？目
1: 前我觉得医疗技术都非常的进步。那当然，所有的手术啊，医疗行为一定会有风险嘛。嗯、就像你一开车出门，可能会有车祸的机会，<對>但是非常非常的低。嗯哼，对，所以偶很偶尔非常少的几遇会有卵巢过度刺激症后取，因为你取卵嘛，然后他就觉得哎<對>、欸，卵巢可能会有被刺激，它会发生什么事呢？它没有，它可能就是会。会呃腹胀啊，很不舒服啊，嗯嗯这样子对，然后可能会有呃，我记得好像是会有一点点，就是像腹水的那种东西， <Okay. S 1> 对，可是那完全是因人而异，但是它是可以去处理哦，对啊，啊、对啊，对啊，那个那个就是有点像是所有的医疗手术同意书上面都会有这一块，嗯嗯对，可是几率非常非常低，那顶多大
0: 部分人大家就觉得哦，好像肚子有点胀，嗯，这样子。嗯嗯嗯我我我想要请你帮我们，就是给我们一些建议。就是我是我觉得我们有蛮多的年轻的朋友，包含我自己。好了，我不要讲年轻朋友，嗯、我自己在想这件事情的时候，我的确可以体会你刚刚讲那件事情，就是我到底要不要去做这件事情？我做这件事情的意义到底是什么？做了好像就输了，<笑><笑>就是。我我为什么一定要让自己被绑在一个什么约定里头？这样子，但<對>是，但你倒过来想，又会觉得说，可是那好像是给我自己一个机会。如果有一天我想要成为一个母亲的话，那是不是给我一个可能的？<沒錯 S 1> 嗯、可是我觉得，
1: 就是说你要思考，就是说你动了。你就算动卵，可是你该做的事情还是要做。比如说，你今天就是
0: 要找到一个伴侣跟你共守一生，不一定要生小孩。
1: 对，你还是要找你，你你不是冻卵之后你就不用找人了？<对>你还是要找
0: 人特。特别是在台湾，因为台湾在法规上面是不允许单身女性<对>去做这个试管婴儿。对
1: ，而且有些我觉得有些女孩子她其实蛮害羞的，嗯、就是说这对她来说是蛮隐私的。她好像去做动卵，是不是因为人家就会觉得说、嗯、啊，反正因为她就是交找交不到对象嘛，<笑>或者是说，就是其实还是有蛮多。一些其他的看法，社会的一些看法，嗯、甚至一些长辈的不理解，我觉得对他们都会造成压力。<是>像我有南部的朋友，<对>他是不敢，他是自己去动卵的，所以他根本不敢跟家人说，因为他家人很保守，他家人就会说：“哎，你动什么就？”一样，这个很危险啊！然后说什么动什么卵<对>怎么搞？敢？交男朋友，对，就是就是这种这种，动动所以他根本就不敢讲。所以他那时候来来做动卵的时候，他都是找朋友陪他，不然一般人都找家家人，是是对,对,对,
0: 对,对,对，会至少男朋友或者是姐妹、嗯、他刚好是单
1: 身，对，然后他就找朋友这样子， <Okay. S 1> 就不是家
0: 人。嗯、你你们在临床就在诊所里面遇到的来做这样子的动卵的女性，单身的比例高吗？
1: 单身比例是是高,、啊、是高的，是高的。对，但我们有一个统计的数据，就是做冻卵的呢，他大部分是单身，
0: <Okay. S 2> 应该有
1: 九成以上是单身。因为因为如果你是有有结婚的话，你就会冻胚胎。嗯哼，对，就是把它变成受精卵，因为两个人两个人一起
0: 把它保存下来。对对对，胚胎如果动起来，然后它解冻之后的这个存活率一也是差不多，也是
1: 差不多。它可能还相对更稳定一点，因为它多
0: 细胞了。哦，因为卵是单细胞的一个一个状态。那我我不确定这个问题是不是问你是适合的，因为毕竟你们是比较提供技术性的服务。那你刚刚有提到，其实蛮多的去你们的诊所接受这样子的呃服务的是单身的女性三十五六岁，但是老实说，如果我们看现在社会的结构。蛮多女生到四十几岁，其实都还是单身的状态。没错<錯 S>，对，也就是说，其实结婚的这个事情发生的几率，真的就社会性的结构来看，他们也比以前要来的低很多。那我我一直在思考一个事情，就是技术的养成，它到底要解决的是什么样子的问题？嗯、那我觉得这个问题就来到另外一个更 tricky 的，而且甚至我在想，在社会上面可能会引起一些争议的一个问题，嗯、就是那我们到底到底要不要允许单身女性？在有这个呃卵子健康卵子的这个前提之下呢，去接受呃这个捐赠精子，比如像在国外，嗯、我们知道在泰国、澳洲都有这样子的可能性法，法规、嗯、上是允许单身女性去接受这个试管婴儿的。那她就是去这个精子银行买买精子，嗯、对，然后自己生一个孩子。嗯、但在台湾这个事情上，现在其实还没有允许。我我不知道，就是婉婷，你们你们在这个行业上面是怎么去看台湾社会现在怎么讨论这个问题的？嗯
1: ，其实我们有些医生他是蛮开放的，他会觉得就是说，哎、欸，如果有，因为我们现在同婚也通过嘛，如果有 lesbian 的拉拉的 couple 来，<對>他其实会觉得说，他们只要说我的先生，也就是我另外一半，<笑>他没有精子嘛，<是>所以我就可以用捐赠的。是因为我们台湾其实是捐赠卵子跟精子，第一个他就是必须本身要是不孕症，<對>他必须被诊断为不孕症，然后他全部是匿名的。<對>那这个法规是非常完善，所以它两边都保护，<對>而且还会帮你查到三代，避免你们是近亲
0: 基,基因是 OK 的，对对对，就必就
1: 会帮你查到你的，比如说爷爷奶,奶奶。那一代，然后就是确定你们三代都是没有交集的，因为他不希望就是有近亲的这个，然后而且一生一一人一生只能捐赠一次，
0: <Okay. S 2> 对
1: ，所以这个东西其实我觉得是很好。可是如果你刚刚讲到去购买精子这件事情，它其实就会变成精子卵子库它是商业化的，对，那大家都想要买明星的、啊，我都要买台大的、啊，我都要买哦， oh, 对，当
0: 时我没有想过的一种状况，对，<是>所以它其实
1: 就会变成有点像恶性的循环，那那让生
0: 命变成一个交易关系，对，对对它对第一
1: 个。就会变成这样子。然后另外一个就是说他，他我我也先不讲同性伴，我就讲如果一个单身的人，<是>你看现在一个单身的人，他如果要去领养，他要经由非常多的 program， 然后很多评估，那就是因为政府目前还是觉得说，如果一个人他要去抚养一个小朋友的话，嗯、<哼>其实他需要更多的挑战。是，对，那那连领养抚养都是这么的复杂的，何况你要拥有一个生命呢？嗯、<哼>因为他很担心会产生不负责任的现象。因为如果你商业化，哎<是>，那我只要有钱，我就可以。做小孩，<是>那我最后我也可以轻易的
0: 弃养啊。嗯哼，就有点像我们现在对宠，對有些人对那个猫狗宠物就不是用一种很负责任的方式對的。对，他反正我有
1: 钱，我就买一个名贵的猫，那我说我不要，我就把它放在公园。嗯哼，对，那这样其实其实生命小朋友是人呢、欸，他没有办法这样子，所以他变成就是说，他整个法规层面要重新去思考，说你要怎么筛选。谁有资格去去做这件事？准备好了？对，因为因为因为现在大家会一直在讲，就是说，哎、欸，我的卵为什么不能用？我的自主权在哪？他们都讲这件事情，<對 S 2> 但他们没有想到说，台湾目前法规尚未通过，主要还是去讨论说未来小孩子的幸福和权益这件事情。我也不是说单身单亲的人不好，而是说我一开始就能够。预防一些防范，或者说本身就有一些 criteria
0: 的话，我觉得会让这个制度更加的完善。不，我我觉得你讲这个蛮有道理的，因为你看，我觉得比如说在两年两三年前，好了，这个冻卵的这个服务还没有这么的 popular 跟稳定的时候，我觉得很多女生她的想法就是那就看缘分啊，对，那或者是自己想办法花钱，对，去国外做，像你刚刚有谈到很多 lesbian 的 couple 是用这个方式到澳洲啊，到到 couple
1: 也是的，对， gay couple
0: 或者是他们就是一对 gay couple 跟一对 lesbian couple 合。做对，<是>一起去国外做。那我在看这个，我然后再回头去想说，但冻卵这个技术如果它已经相对成熟，而且它已经商业化了，像你刚刚讲，其实，在台湾女生要去做冻卵其实很容易嘛，单身也可以做。嗯、那下一步就是，那如果我们希望呃这个人口多一点点，嗯、然后我们开始去思考说，那女生可不可以做这个事情，就自己拥有孩子的话，或者是说哦男性。他想要去呃领养，或者说跟其他的在非婚生的关系之下去培养出一个这样的生命出来，嗯、我觉得关键还是这个社会要怎么样去对待这样的新的生命的形式。没错，我觉得他那个是需要经过一个社会沟通的
1: ，而且需要一点
0: 时间去解除。
1: <对>因为像其实动乱流行的这十年，台湾也是这一两年才有啊，没<错>所以其实你是需要。社会要有一些他在转变的时候，他是要一点时间的，他、嗯嗯、没有办法很急速的去马上说什么就是什么
0: 。对，因为<对 S 1> 可能
1: 会有类似像
0: culture shock 这种东西是,是,
1: 是的产生。对，嗯、也就
0: 是说技术可能准备好了，嗯、但是社会上他要选择他要用什么样的方式来应应用这个技术、啊。我们那时候有在想说，其实未来因为像现在那个不孕症，其实真的是算是
1: 一个文明病啦，<对>啊、不管是压力所以所以未来要搞不好动卵跟动精变成大学生
0: 必备术。的
1: 事情，<笑><笑>就像我们去做婚前检查一样，<是>他就变成说：“哎<對>、欸，一定要做这样的事情。”对，因为因为大家之后结婚只会越来越晚。现在也有
0: 在讨论说，动梁是不是要变成一个补助项目啊？对不对？这个这个，我觉得也是把，就是说，我觉得升职这件事情，如果他是一个人类延续，反一个社会，他去培养一个国力，必须的
1: 。其实我觉得蛮好的，他可以，他可以，就是说，你最后如果使用，就退更多钱啊。<音>就是像它可以设计很多机制，因为像现在试管婴儿和生殖医学，它之所以可以整体补助，是因为小朋友可以生下来。去年七月开始，哎<對>，欸、前年七月开始这个全台的人工生殖补助，嗯、它其实催生了大概四五千个婴儿，那真的算、哦、效果不错哎、欸，效果很好哎、欸，因为<對>因为其实台湾现在一年也才十四十五万，<對>非常的少，所以它等于增加了半个月的。一<量>一个量，对啊，對算是不错，而且它会让很多小资主本来在那边纠结说怎么办。我觉得试管也很贵，我又很难怀孕，我是不是不要？而且因为
0: 它失败了就没了，對,对，他他对他再來
1: 一次他就很痛苦，对，對所以而且那个过程其实很煎熬的。那我觉得冻卵其实也可以用类似的做法，嗯、就是说，欸、我鼓励你之后使用，嗯、<哼>你之后如果使用的话，我就我就是补助你更多，嗯<哼>，对。然后前面也是鼓励他冻卵，可是重点是他还是要后面后面他要有使用啊，嗯、<哼>或者说他在多。少年使用它就可以怎么样？
0: 怎么样,樣、嗯？那我追问一下，为我,我自己追问，不是为了我同年龄的朋友们追问的。<笑><是>对这个问题，我真的觉得有蛮多的。我的朋友们，真的就是同龄的朋友们，嗯、就四十几岁这样子。嗯、然后他就是过了你刚刚讲的那个衰老期，嗯、<笑>他可能现在已经拿不太出什么卵，嗯、或者他可能要取很多次，嗯、然后健康的卵没有很多的、嗯、这样子的女生，她如果今天有机会，呃，就是结婚了，然后、嗯、呃决定要去用一个呃试管的这样的方式，嗯、就现在的技术来说，呃，我不确定她现在先赶快去冻卵。然后未来，因为技术会演变，而得到一个成功的胚胎的机会会增加吗？嗯、还是没有？他现在就赶快做就对了。从你们的临床看，我,我
1: 觉得因为呃身体一定是慢慢的会老化嘛，<了>所以我觉得提早做一定比较好。嗯、<哼>那如果真的不行，其实还是可以用捐卵的
0: 。OK， 现在捐卵的做法，捐卵就
1: 是说我确定，比如说我的先生天生就没有精子，<是>那他就可以使用捐精，或是我的太太她就是没有办法有好的卵子，<对>然后她已经被诊断出不孕症，或她已经试很多次是哇，我我们前面之前才做一个案例研讨，她做了十八次。
0: 十八次这样做多久啊？一次是呃
1: ，他可能做了五六年、四五年这样子，因为每、哦哦、每每一年就是一直循环休息、循环休息。对，哎，没有，他在我们这边就做了十八次，但现在怀孕了。OK， 对对对。可是，可是我说，像这样的一个状况，他最后可能就会放弃，他就会决定说，好，那我不要用我自己。因为一开始，如果自己有卵，当然能用自己的最好
0: 、啊。没错
1: <錯>，对啊，因为他基因
0: 是跟着自己的。對啊,對,啊对啊，對,对啊。可是有
1: 些人他会最后他就会觉得，我就是想要当妈妈，那至少这个小朋友他可能一半是我先生的，嗯、<哼>或者是这个先生说好，至少一半是我太太的，我没有，可是也是他生出来的这样子，所以他是一个，嗯、<哼>我是觉得他们想要成就，然后有一个家庭的欲望是非常强烈的啦，嗯、<哼>所以他们最后就会接受这样。嗯
0: 哼，所以其实关键还是在你想要拥有一个孩子，对你有没有想
1: 要拥有孩子？我觉得这是蛮重要的。然后，当然有自己的学员的孩子当然是最好的啊。嗯哼，可是如果没有，我觉得重点是你有没有想要拥有小孩，因为。像我书里其实有一个呃章节，其实就在讨论说，到底要不要生小孩？对，对对这其实蛮重要，因为每个人他其实想法都不一样。有些人就是对自己可能就觉得说，哈、啊，我觉得我觉得很无聊啊，我也不想要生，或者说他觉得小朋友会上让他们丧失或者牺牲他们的生活品质。嗯、我觉得这是大,大部分人的这个心声。可是，可是有些人就会觉得说，哎，可是小朋友可以给你很多你不曾经历过的事情，因为如果你没有身为父母，你很多东西是没有办法。体验的，对,對而且它可以开启你新的生活圈，或者说它让你有很多新的人生经验，<對>甚至有一个家族的感觉，这样子，嗯嗯我觉得这也是蛮重要的。
0: 那如果我们接下来要，如果有些女孩子如果在想她的这个捐卵子，嗯、因为我在想卵,卵子冻在哪里，嗯、跟她接下来要找什么样的医生，把它完成这整个试管婴儿的、嗯、这样子的一个过程，<对>应该是统一都会比较好嘛。对。那在选择服务上面有没有什么要注意的地方？选择我觉得第一个就是医生，你跟医生要有缘分啦。这是什么意思啊？
1: 就医生缘啊，就是因为有些人他喜欢。很温暖的医师，有些人喜欢很权威的医师，有些人他觉得这医生讲话让他觉得很舒服，或是他沟通形式安心，安心或者说他觉得他他的细心的点，或者说啊，我就是一定要女医师，或是我就是觉得怎么样，就他其实自己会有一个点。但我觉得如果选择上面的话，第一个我觉得设备跟器材你还是要一定
0: 的怎么判断？因为这个我觉得对很多一般人来说就是个门外汉，嗯、很难判。断。你说怎
1: 么判断？我<對>我觉得呃，第一个就是。我我先讲啊，第一个就医生缘分嘛，第二個就是所谓的技术啦，<对>技术的经验值，因为我们这个都最后都是看成功率的，没错<錯>，对，所以你你能不能生出小孩，或能不能动一个很好的。卵子其实医生和技术员的技术，所以胚胎实验室里面技术员的技术是非常重要的。嗯、<哼>对，那这些技术它能够舍破的话，就是硬体嘛。硬体就是我刚刚就讲说器材的部分，它也是要呃比较重视。嗯<哼>對,對,对。这是不是
0: 你刚刚有提到郑医师他之所以想要出来创业，可能在硬体上也對對對因为他就因为他
1: 就是可以，就是他可以买到比较好的东西 for 病人嘛。对对，因为像医医院你要申请一个东西，真的是申请超久的，然后要要调整一个东西。真的也是要买，久的、啊可是。可是
0: ，真一思这样出来，他也要开始扛一家公司啊，嗯，就要开始当经营者。对啊，可是他会，他宁，因为他都会把最好留给病人啊。我觉得他并没有，嗯、我觉得他不是很
1: 传统的想要盈利，我觉得他还是在做慈善。嗯、<笑>对，因为我们那边成本超高，然后可是他的费用真的是超级超级佛心，就是跟外面医院一样。可是他的服<有>服务是
0: 顶不对，因为我为什么要问婉婷这个问题，是因为我知道婉婷也负责公司的营运。哦、我想问你什么？所以<笑>、啊啊啊，所以，我这个这个不
1: 对，没错，是蛮痛苦的。<笑>对，
0: 就是
1: 就是因为他就是想要当他真的是对病人超好的，然后他就把最好的东西都留给病人，嗯、然后可是
0: 可是我们有成本的、啊，哎、欸，那我问你,你觉得<笑>你觉得医疗做一个服务，它、嗯、因为台湾其实有一个比较畸形的地方，<是>我们有健保，<對>所以大家都会觉得医疗好像是一种天生就要有的一种服务，在那个地方，嗯、我们有一点不那么的意识，没有去珍惜了。对我我觉得大家没有意识，非必要医疗。对，没错，就是我觉得很多医疗的成本大家是没有感受到的，嗯、因为大家没有感受到，所以就不会意识到，就是说这个东西其实要去，就你刚刚讲珍惜，或者是去意识到它的重要性。嗯、你做你们作为一个盈利型的一个诊所，就独立出来的一个诊所，嗯、呃，嗯、你你怎么看？就是医病关系在这个价值珍惜上面的沟通？嗯
1: ，第一个就是说，其实做生殖医学试管婴儿，它本来就是自费。对对，可是我们在初期的时候，我们整个诊所营运就是全自费，因为像有些妇产科，它某一些东西是有健保可以 cover 的，<對>但我们就想说直接做出区隔。嗯、<哼>对，因为我们的服务其实是很好，我们的成功率非常高，嗯、<哼>我们能够怀孕的比例也是非常高的，所以呃，我觉得这一点会是我们的优势啦。嗯、<哼>那至于你一说病人，我我觉得就是说服务能够病人能够体体验。到你的服务的品质，然后你的成功，<对>因为我们我觉得其实生殖医学，我我觉得是在做善事哎、欸，因为<笑>因为我们就是想要让他们开开心心的能够抱着孩子回家，然后甚至有一些病人说我们是他的 last restore， 就是最后一站，我们一定要想办法让他解决他的这个，对，就是让他能够幸福的带着自己的小朋友回家嘛，所以我觉得我们是在创造生命的一个散播幸福的一个很很重要的一个企业，嗯，所以我我觉得盈利，嗯。我真的
0: 只能说我们的创办人不大盈利<笑>，<笑>但你也是，<笑>你也是经营者之一，你怎么解决这个问题啊？可能
1: 要跟他们做好好的沟通啊。嗯，我们上次就是哇开了超多次会，他们才内
0: 部在针对钱这个事情好好聊。聊。没有没有
1: ，就是因为我们实在是就需要涨价、啊，<對>因为因为真的是成本太高，因为我们在威风南山里面，嗯、它<對>呃是台湾顶级的 A 班，它的租金还有很多成本都非常的高，因为我们都是把。是最好的地方都留给病人，嗯、<哼>对，然后，所以我们后来就是提想说要涨价，哇，我们开了超多次会才涨了一百块
0: ，是咒骂人说不要了<笑>这样子，没有，因为他
1: 们就是会觉得，就是说不要让人家觉得说，因为第一个就是我会觉得。呃，台湾人可能会就会比较担心，说如果我们涨价了，病人是不是就不来了？是，这是这是第一点。可是其实我们是有这个品质的。然后事实上，最
0: 后涨了，其实也没有影响。一百块基本上就两杯咖啡嘛，对不对？两、啊、杯 seven 的咖啡。
1: 我好想把你现在的表情分
0: 享给我们的听众们看哦
1: 、喔。<笑>对啊，可是可是你看，欸、你看他们，他们他们非常的，他们非常的就是替病人着想，因为他们有时候在帮病人省钱，他们都会帮病人计算说，哎、欸，你这样这样这样其实会比较好，你不一定，嗯、因为因为我们并不是就是那种说就进来就把你打晕，就说你就点这个这个这个这个，然后全部都要做，没有，我们医生都会算得很清楚，在帮病人省钱。我
0: 在想，有可能因为你们、嗯、你们虽然是一个自费式的服务對，可是
1: 他以前这些。医生都是从医院出来的，然后都当就是这个医院的主任级的医生，就都是主任啊，<对>有中国医的主任、北医的主任，对，呃、马街的主任，嗯，对，然后他们都出来，所以他们也是习惯医院的这个这种模式,模式做法。而且他其实，我觉得台湾的医院蛮多都是比较呃，我觉得服务性质很多，所以有点非盈利，嗯、所以我觉得他们还是那个心态，对他们的心态还是。应该说，他们想要帮病人，他们也不是说怎么样，就他们就是想要为病人好
0: ，嗯，因为那也是他们的
1: 置业，嗯、是他们的兴趣。我觉
0: 得还有一个原因，是因为你们的自费服务本身，并不不是说，呃，它不是为了一些。外在的，他是很人生核心想要去解决的一个专病性的问题你他的，你会
1: 改变他一生呢、欸。他如果能够生这个小孩，嗯、对，真的，一生都被改变了。是，对啊。<是>所以你要不要能不能生小孩，或者说有些人就其实有时候有些朋友就说：“哎、欸，如果早点认识你们就好了。”所以我们真的我现
0: 在也有一种这种感觉，你知道嗎你我
1: ？你听我以后说，所以，所以我们一直就有在做很多公益型的一些讲座啊，<笑>就是说想要把这些生殖医学相关知识赶快分享给大家，因为我们并没有在意他到底。来看我们，而是说你要 alert 说，哎、欸，这个其实是跟我还有机会的。对，这是跟我的人生息息相关的。假设我一些，比如说像我的家族啊，可能有一些卵巢早衰，或是。提早更年期，你自己本身也要注意，因为有些东西是会遗传的，所以那个东西你就是要早一点去做检查。<对>因为你你就算不怎样，你就是早一点做检查，你就可以发现很多事情。可是很多人都不知道，嗯、<哼>因为现在每个人都是年轻漂亮，呃，不管是外在或是身材或是运动，他们都是觉得这些 A、B 人都做好，我其他地方应该不会有问
0: 题。因为比如说你有运动，有做医美，就觉得那我应该还很年轻、啊。对，没错
1: ，就这个东西大家并没有感受到，是，因为这是内在的东西，嗯、<哼>而且也不是这个专业，所以我们就是很努力的在分享这些知识，所以。前一阵子有成立那个台湾动卵协会，是对想要多多做一些对是女性对动卵的一些了解
0: 。你在讲你们创办，我看你自己也有一点这个公益性质
1: 的性格在，不然你干嘛去弄这个协会了？是不是？哦，对，现在就想要告诉大家，因为你不想要直接跟公司，嗯、就是说，因为我们是串联北中南很多个医生一起去做，<是>所以并不是说只从 TFC 的角度出发，嗯、<哼>其实这、就是就是一个全台湾的事情。所以
0: 如果节目最后我想要帮我们的听众朋友们，如果刚好对这个有,有需求、有兴趣，不管是男生、女生，为自己的另一半，或者为女朋友，或者女生为自己的未来去思考。如果他们想要了解更多相关的讯息，如果透过你们，像刚刚你有谈到一些协会或者是一些活动，他们可以怎么样接触到你们呢？嗯、
1: 对，如果是、呃、想要了解台湾动物协会，像 IG 的话，就是 T E F A 嗯嗯。T E F A，
0: 然后 A G Egg, E G G， A <笑>、e、G E G G A G， 对，對對这样应该就比较好找了。嗯,嗯，好，那呃，今天谢谢婉婷来到我们的节目里面，跟我们分享这么多。我相信我刚刚我们的那个朋友，我的同事们不停地点头这样子。<笑>对，觉得今天获得很多。<笑>那我希望我今天有扮演好帮大家问问题的角色。啊、但如果你还是有更多的问题呢，你可以去查这个 TFC 台北生殖医学中心對中心對、啊、你就打 TFC， 然后你打可能冻
1: 卵或是试管婴儿就会出
0: 现對。对，那如果你觉得你还需要一点点时间思考，但是又很想要相关的讯息，你可以去查婉婷的书。婉婷，你的书名再帮我们说一次，叫做動
1: 《冻卵预留卵实力，我的幸福我决定。
0: 动卵卵石粒，基本上你就可以找到这本书。我我自己有我的名字，<笑>对我我自己有读，我觉得嗯。带给我蛮多的去思考这重新思考这件事情的一些机会，因为我原本觉得说这事情已经跟我无关。但老师，我看完年书之后，我就觉得好像有点太武断了，我好像可以再再重新思考一下这件事情。而且今天听婉婷讲，其实就算年纪稍微大一点，你还是可以去试试看啊。你你做一些检查，就还是给自己一个机会。那谢谢大家收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我們五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎你在 Instagram 上面搜寻 Rise Medium Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。谢谢婉婷，我们下一集再见，拜拜，谢谢。